0: על כתפי גמדים, פודקאסט ישראלי על משחקי תפקידים. שלום, וברוכים הבאים לפרק 135 של על כתפי גמדים, פודקאסט ישראלי שעוסק במשחקי תפקידים, שמי הוא ערן אבירם? נהים
1: מאוד, אני הוא אורי ליפשיץ.
0: והפעם אנחנו מדברים על אמצעי תחבורה ותחבורתיות. ככלל, כבר עשינו פעם פרק על מרחקים ומסעות, פרק 47. פרק 47! שהיה פרק וואו. מצוין, יש כמובן קישור בהערות של הפרק הזה, אם אתם רוצים לשמוע אותה שוב פעם, ואני ממליץ, כי אני חושב שהוא היה מאוד מעניין. וחלק מהדברים שנדבר עליהם היום הם המשך רוחני ופיתוח של אותו פרק, אם כי נתחיל באמת בנושא שעליו אנחנו מדברים, אמצעי תחבורה, ורק אחר כך אני ארשה לעצמי לזלוג קצת לדברים נוספים שיש להרחיב לגבי מסעות בכלל. אז למה אנחנו סתם מתברברים? Mm -hmm. הרי זה בדיוק ההפך מלגיע לאיפה שאתה רוצה להגיע. אני רואה
1: מה עשית שם,
0: בוא נתחיל. אז ככה, אמצעי תחבורה הם בעינינו אחד מהדברים המעניינים פוטנציאלית בכל משחק תפקידים, דווקא בגלל שאנחנו נוטים להתעלם מהם ולשכוח מהם, והם הופכים לזה שזה ומובן מיטב. אני רוצה להגיד
1: בדיוק את ההפך ממה שאמרת כבר עכשיו. אמצעי תחבורה הם הדברים הפוטנציאלית משעממים. איזה יופי. שיש לנו בהרפתקאות, ולכן שווה להתעכב עליהם ולחשוב רגע על איך אפשר לעשות את זה. מעניין כיפי מגניב, במקום לעשות אחד משני הדברים שבדרך כלל קורים, שימו א', אה, טוב, נו, הגענו, כן, פשוט לעשות פסט פורד לכל העניין, או ב', להתחיל להיות טרחני לגבי זה. טוב, אנחנו קונים אוטו כדי להגיע לשם, איזה אוטו? חיפושית. טוב, חיפושית עולה 4,572 אשריונים קיסריים, ולכם יש רק 4,057 אשריונים דוקטיים של הקיסרות מגניסט, ולכן שאר ההמרה הוא 1.5, ואימא שלכם בחייך.
0: <laughs> בוא נתחיל. <laughs> אז נתחיל לתת סקירה, אני חושב, פשוט של אמצעי תחבורה מכל סוג שאנחנו יכולים לנות לא על הדעת, כמין הצעת הגשה של כל דברים שאפשר אולי לעשות איתם שהם מעניינים.
1: כן, מה שעשינו, מה שעשינו לפני תחילת הפרק זה לשבת ולעשות רשימה של כל הדברים שאנחנו השתמשנו במקליטי תחבורה במשחקים שאנחנו שיחקנו ואז מחקנו את רוב הדברים שהיו דומים מדי או שאיחדנו אותם לקטגוריות נפרדות אז, אז בואו פשוט נעבור על רגע ואני מקווה שכבר עכשיו חלק מהדברים האלה, מעצם העובדה שאנחנו מדברים על אמצעי תחבורה כלשהו ייתן לכם, המאזינים שלנו, רעיון למשהו מגניב שאפשר לעשות בעולם המערכה שלכם.
0: אז בואו נתחיל עם אה, אמצעים ביבשה. והראשון זה הרגליים שלנו. אה, הליכה. אפשר ללכת ממקום למקום. יופי, אפשר. אני שמח, איזה פרק <laughs> מעניין זה בינתיים. <laughs> אבל אפשר גם
1: לרכוב על משהו.
0: כן, ואנחנו נרחיב על יצורים uh, בהמשך. Um, אפשר גם לקחת כרכרה, ופה דברים מתחילים יותר מורכבים, כי מהרגע שאנחנו לוקחים כרכרה, um, האמת שזה כבר נכון גם לגבי um, רכיבה, ישנו הבדל, אני חושב, שמתחיל לבצר כאן, בין לסחוב אנשים לבין לסחוב מטען. כי בגדול, כלי תחבורה מתחלקים לשניים, אולי שלושה סוגים בעצם. כאלה שסוחבים אנשים, כאלה שסוחבים מטען, וכאלה שמטרתם היא קרבית. Um, ומהרגע שאנחנו מגיעים כבר למשהו כמו כרכרה, מישהו השקיע הרבה כסף בלבנות אותה, ויש מטרה מאחוריה. לא כל כרכרה משמשת לכל דבר ואם אני משתמש בכרכרת אה, נוסעים כדי להעביר אה, בעיקר מטען המטען הזה לא יאובטח כמו שצריך למשל או שאולי יש סיכוי יותר גבוה שיבזזו אותה בגלל שזו כרכרת נוסעים ובעולם ימי ביניים לבזוז כרכרות אה, נוסעים אה, אני חושב שזה עדיף על כרכרות מטען בגלל שכרכרות מטען זה בדרך כלל עיקרים וכרכרות נוסעים זה בדרך כלל אנשים עשירים ויש להם הרבה כסף ודברים קהל, כל הדברים שכאלה ששווה לשקול אני חושב, ברגע שיש כלי רכב מישהו בנה אותו לשימוש מסוים, וזה שאנחנו עושים בשימוש כרגע לאו דווקא טועם לאותו דבר.
1: Uh, אני הייתי מסתכל על זה קצת אחרת, אבל בהחלט אפשר לעשות פה חלוקה לכלי הרכב שלכם, האמצ... סליחה, אמצעי התחבורה שלכם, כנראה נועד למטרה ספציפית. ואין דבר יותר נחמד בעיניי כמנחה מאשר לא להשתמש בו למטרה שלשמה של הוא יועד. כי אנחנו יוצאים מנקודת הנחה שבהרבה מקרים ההרפתקה צצה לפתע, לא התכוננתם בהכרח להרפתקה או לקשיים הספציפיים של ההרפתקה הנוכחית. ולכן זה, זה ממש נחמד, תחשבו על כל הסרטים שראיתם, להילחם נגד טנקים כשאתה באוטובוס, או לנסות לברוח משדה התעופה שוקק האנשים והתפוצצויות עם אחד מהדרגנועים הממונעים האלה. עם כל הבני ערובה שהצלת מאחור על המדרגות ואתה נוסע ומנסה לברוח? זה נחמד, זה משדרג את הדברים. ותראה איך, רק בעצם זה ששינינו את אמצעי התחבורה, כבר הפכנו את כל הסיטואציה להרבה יותר מעניינת, כי זה
0: לא הכלי המתאים. <אח> <אח> עוד הצעה מעניינת שאתה רשנת פה ובכן לא הייתי חושב עליה בעצמי, זה שיירת סוחרים. ושיירת סוחרים זה בעצם, זה תלוי בתקופה, אבל מורכב או מאוסף של, אני מדמיין כמובן, גמלים, או אוסף של רכבים. הקטע עם שיירת סוחרים זה שככלי תחבורה הוא א', איטי, אבל ב', הוא חוויה בפני עצמו. זה אולי מורכב מכלים פרטניים, אבל אתה נע כחלק מהשיירה. יש מערכת יחסים בין אנשים שונים בתוך השיירה. יש תפקידים, יש את השומרים, יש את האחראים, יש את אלה שבונים את המאהל כל ערב או דברים שכאלה. שיירת סוחרים היא כמו עיר קטנה שניידת ממקום למקום, ואני חושב שזה ממש חמוד.
1: בהקשר הזה אני גם שם רכבת יחד עם שיירת סוחרים, כי זה אותו... מה המילה שאני מחפש? זה אוכלוסיאנה, אוקיי. זה אמצעי התחבורה מחייב סוג של אתיקט והתנהגויות בין אנשים.
0: אני אגיד שזה אפילו אה... יותר דומה, בגלל שגם רכבת וגם שארת סוחרים נעים בדרך כלל באותם מסלולים קבועים. שארת סוחרים לא חוקרת מסלולים חדשים, היא בדרך כלל משתמשת באותו נתיב מוכר וידוע, ממש כמו רכבת.
1: ולכן השודדים גם יודעים איפה לחפש אותם. בוודאי, um, כמובן. אבל מצד שני, יש את השילוב המאוד מעניין הזה, ברכבת בהחלט, דיברת קודם על, על שילובים של דברים. רכבת זה, זה מבחינתי תמיד עולם יפהפה. כי יש לך נוסעים, יש לך מטען, יש לך... כל קרוני יכול להיות עולם ומלואו.
0: ועדיין מחובר בהכרח לעולמות אחרים מהצדדים.
1: כן, כן, הכל מחובר. אני, אני חושב על הפרק ב-firefly, שהם צריכים לשדוד רכבת. ויש קרון אחד מלא באנשי צבא. וקרון אחר שהוא מלא מטען יקר, וקרון אחר שהוא מלא
0: נוסעים תמימים. אוסף שהיתקלויות אחת ליד השנייה מחכות לשחקנים. כן, וכל ההרפתקה זה הרכבת, זה נהדר. אני רוצה ללכת יותר גדול, הרבה הרבה יותר גדול, ולהציע משהו ממשחק עם בטח יש לו גם לאייפון, 80 Days. שבו נעים מסביב לעולם בשמונים יום, וכמובן שאמצעי תחבורה זה מאוד מהותי שם, וזה לא בדיוק הסיפור המקורי של ז'ול ורן, זה עולם סטימפאנקי כזה, אז יש שם כל מיני אמצעי תחבורה סטימפאנקים, כמו רכבת שמגשרת בין אנגליה לצרפת ונעה מתחת למים פשוט, ויוצאת פשוט מהצד השני, היא פשוט נעה על גבי קרקעית הים, כאילו כלום. מולטי פוקאלית, לא יודע מה, <laughs> מאוד שימושית, רב שימושית. ויש שם משהו הרבה יותר גדול, וזה עיר ניידת. בהודו, Ooh. יש עיר ענקית שנעה לגבי ארבע רגליים, ועושה מסלול <coughs> קבוע הלוך ושוב, בקיץ היא פה, בחורף היא שם. בעיקר, לא, זה לא, זה לא, ב... זה בעיקר בגלל שהראז' או מה שזה לא יהיה, הבעלים, רוצה להראות כמה הוא עשיר. זה, אין לזה... תפקיד אמיתי, זאת אומרת העיר לא חייבת להיות פה או שם, זה נוח לא להיות על גדות הים בקיץ ולהיות במרכז היבשת בחורף, מזג אוויר יותר נחמד וכן הלאה, והוא בנה עיר שלמה כדי לעשות את זה וכדי שתנוע איתו, כי זה יותר נוח וכי ככה הוא משוויץ לכל העולם, תראו כמה אני עשיר וחזק. שזה מגניב ככלי תחבורה, אני חושב.
1: לגמרי, ככלי תחבורה, זה היה הרפתקה שלך עם הטיטן שיש לו מבוך על הגב? ואנחנו ניתן לינק כמובן לזה one page dungeon שערן עשה בעבר שיש מבוך שהוא על הגב של טיטאן שפשוט הולך וסוחב אותו כמו טי גב. שוב, מבחינת המבוך, הטיטאן הוא כלי תחבורה. כן. לא, לא חייבים uh, להיצמד להגדרות מיושנות פה.
0: <laughs> יש עוד משהו להגיד לגבי יבשה, וזה uh, מקס הזועף. בסרטי מקס הזועף. לתחבורה יש מלא מלא תפקיד, אני, אנחנו נדבר על זה אחר כך, אבל אני חושב שראוי להתייחס כבר עכשיו לרעיון של הם, כלי תחבורה בתור הורד, בתור הם, הם, שבט פרברי, שלא הוא הסכנה, אלא כלי התחבורה שלו הם הסכנה באיזשהו מקום. הם, כלים שהם חלק ממי שאתה ומה שאתה באופן כל כך הדוק, שלהיות נהג זה מה שאתה. באיזשהו מקום שם. זאת אומרת, אתה לא יכול לנתק בין הנהגות שלך לבין תפקידך בשבט הברברי המטורף הזה, וזה בגלל שכל כך מהותי בעולם הזה להיות טוב בתחבורה. אם זה רציונלי או לא, זה לא משנה, לא דבר... זה הנחת המוצא של הז'אנר, אנחנו לא נרחיב עכשיו לגבי האם זה הגיוני או לא. אבל אני גם אוהב שכדי שיהיה הצדקה לעניין הזה, העולם עצמו בעולם המערכה חייב להיות שונה. כל מה שאמרנו עד עכשיו יכול תיאורטית להיות בכל עולם, אבל פה... חייבים שיהיו מישורים רחבים וריקים מכל uh, צרה וחשש כדי שרכבים יוכלו לנסוע כמו מטורפים בהם כי זה הקטע
1: זה הקטע, זה חלק מהעניין ותסתכל על הכלי רכב ומקס הזועם כלומר אפשר להגיד שלכולם יש
0: מקס, הביש... מקס עצמו הוא זועף, אני לא מסכים שהוא זועם
1: <laughs> מקס הזועף, אני, אני זורם בסדר. אני נוהג לכיוונך. <laughs> זה, אפשר להגיד שלרוב האנשים שם יש מכוניות, זה לא נכון, אני, מסתכל, אני חושב על הסרט נכון, האחרון. נכון. ויש שם כל כך הרבה סוגים שונים של כלי רכב, אופנועים, משאיות משוריינות, מכליות. נכון. אה, לא היה אוטובוסים, אבל כן היה את המין אה, רכבי קיפוד האלה, שיש להם אה, נכון. דברים בולטים מכל כיוון.
0: יש כאלה שיש בהם שני אנשים, יש כאלה שיש בהם ארבעה אנשים, כדי שיש שניים יוכלו לעשות משהו אחר בזמן שנוהגים, כן.
1: ושלא לדבר על העובדה, ש... עצם העובדה שיש כל כך הרבה מכוניות והם מתקדמים כל כך הרבה וכו', מייצר לך את הקלאס החדש הזה של מכונאים, גריז מנקיז, כן. שמתקנים את הרכבים תוך כדי נסיעה, תוך כדי כל הבלאגן שקורה שם, שזה נהדר.
0: זה נפלא, ומי שלא ראה את הסרט, כמובן אנחנו ממליצים עליו בחום. זה סרט שמציג מאוד יפה, איך יכול להיראות עולם הערכה, פוסט-אפרקליפטי מגניב שמבוסס כולו על אמצעי תחבורה. וזעם. וזעם, זעף. בוא נעבור לים.
1: בוא נעבור לים.
0: אני יכול להתחיל בהפך ממקס הזועף? כן. קווין קוסנר השוטה?
1: קווין השוטה, it is known. בעולם המים.
0: כן, בדיוק. זה בדיוק מקס הזועף, רק כאילו בים. לא?
1: מקס המבעבע? יש... מקס המגרגר?
0: <laughs> הקטע <הקדר laughs> הוא שהעולם כולו מכוסה במים, בגדול, ולהיות בעל ספינה זה עוד יותר חשוב מלהיות בעל רכב מקס הזוהם, כי בלי ספינה אתה טובע. זאת אומרת, <laughs> <laughs> אין לך על מה לעמוד. <laughs> וזה אומר שלהיות שם הבעלים של הם, הם, כל פיסת אדמה, ואולי נקרא לזה פיסת קרקע, זה יקר וחשוב. והספינות הגדולות ביותר הן ערים, כי אין ברירה, אין משהו יותר גדול מספינה מאוד גדולה שיכול להיות עיר.
1: סיימת? כן. סיימת? או <עכשיו> שאתה רוצה לדבר עוד על הים? לא, לא, על העובדה שיש מגוון מגוחך של ספינות בכמות מגוחכת של גדלים. זה נכון. אני, אני חושב על סדרת האנימה המצויינת, Black Lagoon, שרוב הסדרה מתרחשת על ספינת אה, סטילים. ספינת טרופדוים כזאת קטנה. וואלה. ש... וואלה. זה נהדר פשוט. והספינות הולכות וגדלות בכל מיני דברים. עד שאנחנו מגיעים לדברים הבאמת ענקים, דיברנו על מכליות עכשיו בעולם המים. מה עם נושאות מטוסים? כן. נושאות מטוסים בימינו מכילה עליה צוות של 5,000 איש. זה מדהים. זה, זה לגמרי נכנס להגדרה שלך של עיר קטנה שפשוט זזה ממקום יש, למקום.
0: האם אני זוכר נכון, יש נושאות מטוסים שיש עליהן שלושה קולנועים מרוב אה, כמה שזאת באמת ואני רוצה לציין כאן, כי זה בדיוק היום שמעתי את זה, פרק של רן לוי, מעושים היסטוריה על הדרדנוט, ספינת המערכה שכנראה שינתה את עולם הספנות בכלל בתחילת המאה ה-20, והוא מציין שם, למשל, איזה מגוון רחב של ספינות יש בכל צי, או אולי יותר נכון להגיד היה בכל צי. ולמשל, האימפריה הבריטית, בתקופתה כאימפריה, היה לה בגדול שני סוגים עיקריים של ספינות, כאלה ששומרות, שהן לא יכולות לנוע הרחק, כי אמצעי תחבורה הן לא שוס, אתה לא משתמש בהן כדי להגיע לאיפשהו. יש להן מעט מאוד מטען עליהן, אבל כוח אש מטורף. ויש את הספינות שמטרתן להגן על הנתיבי הסחר. ולהן הקטע החשוב זה מהירות והיכולת להישאר בים חודשים על חודשים. אז הן פחות משוריינות ופחות אה, מפוצצות בכוח אש, בגלל שאין ברירה, אתה לא יכול לשים את הכל על הכל. אה, וזה, וזה ממש נחמד, אני חושב, להסתכל על... הים כאוסף של ציים לפי סוגים שונים של דברים, כי כאימפריה ככה אתה מסתכל עליו.
1: אני, זה מפתיע, כי גם לי היה שני uh, שיחות נורא מעניינות על uh, uh, ספינות וספינות מלחמה בשבוע האחרון, ואחד מהדברים שדיברתי עליהם יחד עם העובדה שיש נוסעות מטוסים כל כך גדול, זה שנוסעת מטוסים, בגלל שהיא נכס אסטרטגי כל כך uh, חשוב ומהותי, ואתם יודעים, בשורה התחתונה כשעושים בחור היא טובעת, היא גוש מתכת גדול על מים, אז נוסעת מטוסים אף פעם לא מסתובבת לבד. נכון. נוסעת מטוסים, יש לפחות מינימום של שבעה ספינות אחרות מסביב, שדואגות שאף מטוס, טיל, טורפדו או צוללת לא יתקרב אליה. וזה גם משהו ששווה לחשוב עליו. דברים נוראים לא באים לבד. ותחשבו על זה טיפה בהקשר של וואלה. כשיש דרקון
0: שמתקרב לעיר, mm.
1: רוב הסיכויים שיש כמה וויברנים מסביב, או משהו מדאיג באותה מידה, שרק מתפעל את הדברים מסביב.
0: זה הגיוני. הבוס הגדול, יש את הבוסים ה... לא בוסים, בוס, מיני בוסים. <מקטני> ואנחנו בכלל <laughs> עוד לא התחלנו לדבר על
1: צוללות. Don't get me started on submarines.
0: זהו, זה, זה לשבור את הכלים ולא משחקים של הים, כי זה לא הוגן. לשקוע מתחת למים זה לא הוגן, אני חושב, בים. אה, אבל זה מדהים. במיוחד בעולמות מערכה, אני אישית לא כל כך מתחבר ל... מתחת למים, אבל ישנם עולמות מערכה שזה הקטע שלהם. Blue Planet, זה עולם מערכה שמתרחש כולו בפלנטה, שבני אדם, מש... בכלל מכבשו... שהיא כחולה. היא, היא, היא כולה מימית. ויש שם דולפינים תבונים וכן הלאה, וחלק מאוד גדול ממנו מתרחש מתחת לפני המים. ואני חושב שכבר ציינו בעבר, שמתחת לפני המים יש אוסף מאוד מרשים של תווי שטח אפשריים, וזה מקום מאוד מעניין פוטנציאלית לשחק בו, וצוללת זה הכלי הבסיסי כמובן שלהגיע לשם. לתוך המרחב הזה בכלל, כדי שתוכל להסתובב בו כמו שצריך. בעולמות בלי קסם, להיות מתחת למים זה סיפור מהתחת. בעולם עם קסם, יש את הלחש דרג שלוש ב-D&D, לא? נשימת מים ותנועה חופשית, איך שלא קוראים לזה, שמאפשר לך לנוע מתחת למים כאילו אתה מעל המים, ולנשום מתחת למים כאילו אתה מעל המים, אז באיזשהו מקום אתה לא צריך צוללת, אתה יכול לקחת סוס עם הלחשים האלה וריקה ואיתו מתחת למים. שזה חמוד ומצחיק, אבל אה, זה לא שונה מפשוט This סוס מעל המים.
1: כן. כן. Uh, ובגדול, כמו שראינו כולנו בסטאר וורס אפיסוד 1, why not both? שבכוכב שקר כלשהו יש לך גם את כל הממלכה מעל המים וגם את כל הממלכה מתחת למים ואתה יכול לעבור שם פשוט עם דבר קטן בפה כמו הג'דאיז או עם צוללת כמו את התושבים המקומיים שבטח יש להם okay. כן, כמו הג'דאי אחר כך בסדר okay. גמור <laughs> <laughs> בוא נעזוב את הים, הים מטופש מה? בוא נדבר על האוויר איפה שספינות אוויר יכולות לרחף בכוח קסם
0: באיזשהו מקום יש קשר בין ים ואוויר, בגלל שבשני המקרים מדובר באיזשהו כלי שנע בתוך מדיום. כשנעים על יבשה, פשוט נעים על יבשה, אבל גם בים וגם באוויר אתה נע בתוך המדיום, ee, במקרה של אוויר זה פשוט האוויר שסביבך, אבל זה עדיין מדיום, וכדי שתוכל לעוף בו, אתה חייב להשתמש במדיום הזה. ובשני המקרים, אם ככה, יש התייחסות, צריכה להיות התייחסות, לרעיון של אה, רוחות וסופות, אה, אה, יש מתחת למים זרמים שהם חזקים יוט... ממש כמו או יותר מרוחות מסוימות אה, מעל פני המים, אה, באוויר כלומר, אז, אז אני חושב שזה זה יפה, זה, יש קשר חמוד בין שני הדברים, ואולי אני אגע בעוד קצת אחר כך כשנדבר על מכניקה. ולא
1: דיברנו על כל שאר הדברים הנהדרים באוויר. אם כבר אנחנו פורטים את זה מספינות אוויר לכדורים פורחים, שזה תמיד כיף.
0: זה כיף, אבל אני אף פעם לא ראיתי את זה ככלי תחבורה. נגיד, זפלין, זפלין זה כלי תחבורה. ספינות אוויר של אבירון, שהיא ממש ספינה. ספלין...
1: צפלין זה לא סוג של כדור פורח?
0: אה... עכשיו אתה אומר לי כדור פורח, אני חושב על הדבר הזה עם סל שנכנסים פנימה ולמעלה יש כדור גדול. וזה בידורי, אבל מישהו באמת ישתמש בזה כדי להגיע לאיפשהו? לא יודע. אם כן, תעירו לי בתגובות, אני אשמח לדעת על זה.
1: אני לא זוכר מי השתמש בסוג של כדורים פורחים כדי להפציץ את האיטלקים, זה השימוש הראשון ב... פצצות, הפצצה מהאוויר. אוקיי, okay, זה נשמע נחמד. פשוט נחמן. העלו על בלונים מעין פצצות, והם נחתו על חוססיה. שע... אני רוצה להגיד... אני אבדוק. בסדר גמור. אני טוב. עשיתי הרצאה על זה, חכה רגע. אני אחזור בינתיים <אח> לספינות
0: אוויר. <אח> כי ספינות אוויר okay. לא חסר סוגים שלהן, החל אה, מזפלנים וכלה באברון, אה, שם ספינת אוויר היא פשוט ספינה, ש... יסודן שערה או רוח ממש כבול אליה עם, והוא משוחרר, הוא, הוא משוחרר במובן של מספיק כדי שיוכל להרים את הספינה ואפשר להפנות אותו ולגרום לו לאן לנוע, אבל הוא לא משוחרר מספיק כדי להתרחק מנה באיזשהו אופן. והוא לא נראה כמו, כמו שיסודנים נראים בדרך כלל כמו בן אדם, הוא נראה כמו טבעת עגולה מסביב לה. שזה אני מאוד אוהב כי זה גם נותן לה תחושה של כלי תחבורה ייחודי. זה לא נראה כמו כל ספינת אוויר אחרת, זה לא נראה כמו זפלין, זה לא נראה כמו מטוס, זה נראה כמו סירה עם טבעת סביבה, וזה מוזר ומעניין, וזה גם מאוד אבוקטיבי. זה, אתה רואה את זה, אתה מיד מדמיין את הברקים מתפוצצים, ואת ה, היסודן רועם וגועש כשמכוונים אותו, וזה ממש מגניב.
1: זה אכן ממש מגניב, אני זוכר את זה מאוד בחיבה, הרבה דברים באברון היו מאוד אוסום uh, אינספיירינג. Awesome מה שרציתי להגיד קודם, אגב, מלחמת העצמאות של, ה, של איטליה, הראשונה, היה הפעם הראשונה שהשתמשו בהפצצה מהאוויר, לקחו בלונים, בלונים לא מאוישים עם פצצות עליהם, פשוט האוסטרים הפריכו אותם וחיכו שהרוח תזאתם המצידה, והפצצות פשוט נפלו על ונציה. זה עשה אפס נזק. אתה מתאר לעצמי. אפס אחוזים של נזק, ויומיים לאחר מכן, האיטלקים נכנעו. בוונציה. מהסיבה הפשוטה שכאילו, what the fuck! מה הרגע קרה כאן? מה קרה כאן? רגע, יש בלונים, רגע, הדברים מתפוצצים. אני לא יודע מה הם עושים, אבל הם אוסטרים ואני מפחד.
0: יש כל מטוסים. אם אנחנו מדברים על אמצעי תחבורה באוויר, וגם מטוסים מתחלקים להמון המון סוגים, בטורם לספינות. כן. המון המון סוגים של מטוסים. להגיד מטוסים זה אמירה מאוד גסה ולא יפה. ואני רוצה לחזור לדיבורים כבר מקודם, שציינתי בקרכרה, על החשיבות העצומה של המטרה שעבורה נוצר המטוס. ליצור מטוס זה השקעה כספית מטורפת. אף אחד לא סתם עושה מטוס. יש לו... איזושהי מטרה יהודית, והמטרה הזאת היא קריטית לגבי איך שאתה משתמש בו. כי אם אני משתמש במטוס פרופלור קטן, מהסוג הזה שאני מדמיין באינדיאנה ג'ונס, שמאפים איתה מעל לא יודע מה, יש לו טווח מסוים, אני לא יכול לעשות איתו מסע עכשיו של שלושת קילומטר, אני יכול להגיע איתו לעיר אחרת, וזהו, לא רק שנגמר לו הדלק, גם המכשור שעליו... פשוט לא חזק מספיק כדי להתמודד עם גבהים מסוימים. והוא לא יכול להתמודד עם לחץ מסוים, לחץ אוויר מעל גובה מסוים. ויש רוחות מסוימות שאיתנו לא יודע, הוא פשוט ייפול עליהן. וצריך לעשות לו תחזוקה כל 50 אלף קילומטר אווירים או משהו, אני לא יודע מה.
1: למה לא צריך לעשות תחזוקה כל 50 אלף קילומטרים אווירים? אבל ישנם
0: דברים כמו, לא יודע מה, מטוסי הרקולס עצומים של הצבא, שאתה מדמיין ש... בוודאי עושים להם תחזוקה עם כל המראה ונחיתה, אבל הם יחזיקו מעמד לפחות שלוש שמרות נחיתות גם בלי. המטוס הזה, אני לא בטוח. זאת אומרת, זה ממש קריטי כשאתה בא למטוסים. אה, הסוג והמהו ומה עבר עליו בחייו.
1: אני מאוד אוהב את השמות שהם תמיד נותנים למטוסים הענקיים האלה. זה תמיד מעניין, אה, יש... אה, הזכרת את ההרקולס? הפעם האחרונה שמעתי על מטוס ענקי, קראו לו סטארליפטר. וואלה.
0: Um, וכמובן יש את האפשרות של לעוף על גבי יצורים, um, לעוף על פגסוסים למשל. כן, אבל אנחנו תכף
1: ניתן uh, לגמרי, נדבר רק על יצורים uh, Ooh, uh, אחרים.
0: אני כבר לא יכול לחכות. בסדר, מעל האוויר יש את החלל, אני חושב שנדבר על החלל.
1: מעל האוויר יש את החלל. סטרטוספירה, אטמוספירה וכדומה. <עוד> <עוד> אז חלליות, בואו קודם כל נגיד חלליות, יש המון חלליות, לא נדון חלליות, כל מה שאמרנו על ספינות ועל מטוסים ועל כלי רכב, נכון, גם אני חלליות. אני חושב
0: שזה חמור עוד יותר, כי במדע בדיוני, הרבה פעמים אוהבים לחקור את הרעיון של אה, איך מבצעים באמת את התחבורה עצמה. וזה משפיע המון על עולם המערכה. כאילו זה משפיע עליו בקנה מידה של ייתכן שעולם המערכה הזה מאופיין על ידי צורת התחבורה של החלליות שלו. וזה מה שמבדיל אותם מעולמות אחרים, וזה יוצר לו אופי משלו. ואני אתן דוגמאות. דבר ראשון, יש הבדל עצום בין מסע מעל מהירות האור ומסע מתחת למהירות האור. כי מסע מתחת למהירות האור, מוזר ומעניין ככל שיהיה מסע בחלל, והוא אכן מוזר, הוא בסך הכל... אתה יודע מה, אני אמליץ לכם על קרבל ספייס פרוגרם. הנה, הנה אני יכול לתת המלצה. זה משחק מחשב, אה, שאפשר למצוא אותו בסטים, הוא תמיד די יקר, אבל עוד מעט יש הנחות בסטים אז תוכלו לקנות אותו ביחסית בזול. קרבל ספייס פרוגרם, שבו בונים אה, שטוסים וכל דברים. אה, לא, הכל, הכל, מה שנוגע לחלל. ומנסים להגיע לחלל, ולהנחית אנשים על פלנטות אחרות, וכל מיני דברים שכאלה. והוא מראה לך יפה את... כמה שונה להסתכל על אה, מסע בחלל לעומת מסע על גבי אה, כדור הארץ, אה, בגלל שחוסר הכבידה משפיע באופן עצום. אה, העובדה שאין חיכוך משפיע באופן עצום, ועצם נוכחותם של גופים בחלל זה עצום. זאת אומרת, ייתכן למשל שמסע בחלל עדיף לך לעשות... לפנות לכיוון ההפוך מהכיוון שאליו אתה רוצה להגיע כדי שתוכל לעשות סלינג שוט מאחורי פלנטה כלשהי לנצל את הכבידה שלה כדי להאיץ וזה יחזיר אותך חזרה לכיוון שלה כן רצית וייתכן שזה חותך לך חודשים מהמסע כי אם סתם היית מתחיל לנוע לכיוון ההוא היה לוקח לך פחות זמן מאשר עם הטענה לכיוון ההפוך זה מוזר אבל ככה זה בחלל אז זה כבר מעניין ומוזר בפני עצמו אבל מסע על חלל בגלל שאתה יכול להמציא לאורך ההיסטוריה המציאו מש בראש להם. ואני רוצה לתת כמה אה, מהדוגמת הבולטות, וכמובן שאני אתן קישור לטיוויט טרופס. שם יש עמוד או... שמציג את כל הרשימה או... המלאה. שמציג
1: כל דבר בעולם, <laughs> כן, it is now. ו...
0: וזה נהדר, והוא גם מסביר, אה, כמו שאני קצת אסביר עכשיו, אה, איזה משתקים אפשר לעשות עם זה. אז דבר ראשון, הכי קלאסי, זה הייפרספייס, כמו, אה, כמו במלחמת הכוכבים, או כמו בסטארטרק. אה, במסע בין כוכבים. יש דרך שבה אתה פשוט נע <laughs> ואז אתה מגיע לאיפשהו. ואפשר, בסטארט-טרק למשל, זה באמת סתם נע יותר מהר. זאת אומרת, מהרגע שנכנסת לוורפ, uh, אם חליט אחרת מגיעה, היא יכולה להשוות מהירות איתך, ואז אתם יכולים להיות אחד ליד השני. Oh, אפשר אפילו cool. תיאורטית לגעת זה בזה בזמן וורפ. זה כאילו מאוד מסוכן וכן הלאה, אבל זה לא שונה בשום צורה מהותית מפשוט לנוע מאוד מאוד מהר. לעומת זאת, בסטאר וורס, עד כמה שאני יודע, זה לא כך. מהרגע שנכנס לעל uh, חלל, אתה במנהרה ייחודית שלך, ואף אחד אחר לא יכול להגיע לאותה מנהרה. כל פעם שמישהו נכנס לעל חלל, הוא נכנס למנהרה משלו. מה שאומר שאתה בתכלס מנותק משאר העולם, אה, עד שתצא החוצה. וזה מעניין, אי אפשר לתפוס אותך בדרך למשל, אין, אין שום סיכוי. חייבים להתמודד איתך כשתגיע לאיפה שתגיע, למשל. אה, מצד שני, זה גם אומר שאפשר לרדוף אחריך יותר טוב אולי. כי כשאתה נכנס לתוך המנהרה, כי אתה תצא איפשהו, ואפשר לדעת כבר מנקודת הכניסה איפה אתה תצא. אם אתה מספיק טוב באסטרוגיישן, אם מי שבודק את הנקודת כניסה יכול לראות מה עשית.
1: יש התייחסות נהדרת לזה ב- Old Man War, מלחמת האדם הזקן של ג'ון סקלזי, שבאמת משחק נורא יפה על איך תעבור תחבורה בחלל עושה, ומה... ויש שם משחק מאוד יפה על הרעיון הזה של מה קורה כשמישהו פתאום מפתח את הטכנולוגיה המדהימה. של לגלות מתי מישהו יוצא מהייפרספייס.
0: זה מהותי ממש בטירוף, כי הדברים האלה הם, הם קריטיים כשמדברים על game דרך חדש. הם
1: גיים צ'יינג'רס, כן, כמו המצאת הרדאר פתאום.
0: זה בדיוק כמו המצאת הרדאר, ויש עוד אלמנטים שרלוונטיים לזה שלא קשורים ספציפית ל, ל, לתנועה עצמה. למשל, כמה זמן לוקח לי להתחיל להניע? בסטאר וורז אני צריך לעשות, בגלל הקטע של המנהרה הזאת, אני צריך לעשות חישובים די מורכבים, וייתכן שייקח כמה סיבובי קרב לצורך העניין, עד שאוכל לסיים אותם ולהיכנס לעל חלל. בסטאר טריק, לוחצים על כפתור ונכנסים מיד לוורפ. לא, אתה לא צריך לעשות כלום. אתה צריך ללחוץ על כפתור. אתה צריך ללחוץ על כפתור, נכון. יופי, תודה.
1: אתה גורם לזה להישמע קל, אתה יודע כמה אנשים עובדים שם באינג'ינירינג, day in, day out, בשביל
0: צריך אה, להטעין את מנועי הקפיצה. הבעיה היא לא החישוב, הבעיה היא שמנועי הקפיצה עצמם דורשים התנעה של כמה רגעים. אה, אז אם אתה רוצה לקפוץ בעוד חצי לא, דקה, לא, אתה צריך לדעת לא,
1: את לא, זה לא. עכשיו. לא, לא, לא. אתה מתבלבל עם בבליון 5, יקירי. בבטלסטאר גלקטיקה, מה שיפה שם זה שמישהו צריך לשבת כמו בצוללת and to plot course, ולחשב ולברר. וזה לא מדע מדויק, זה אחד מהדברים היותר יפים בבאלסטאר גלקטיקה.
0: אז מעולה, כי אני, אתה צודק, אני דיברתי על אה, משחק הלוח שבאלסטאר גלקטיקה, <laughs> שבו צריך להמתין עד לקפיצה הבאה, ולכן חשבתי שאתה צריך, אה, שזה בגלל המנועים. יפה, <laughs> נחמד מאוד. אה, אז יש המון אלמנטים שמשפיעים על הדבר הזה, אבל יש אפילו יותר. למשל, אה, בעולם של אה, טרבלר, אה, מסע חלל, אם אני זוכר נכון, ייתכן שמה שאני אומר כאן הוא לא נכון, אבל אני זוכר את העיקרון הבסיסי. מסע חלל תמיד לוקח שבוע בשביל מי שבתוך הספינה, ולא משנה כמה זמן עבר מחוץ לספינה. לא חשוב אה, מה המרחק שנעים. זאת אומרת, אם אתה אה, יוצא מצד אחד של הגלקסיה לצד השני, אתה יכול לעשות את זה בקפיצה אחת, וזה ייקח לך שבוע. ואם אתה נוסע ממערכת השמש הזאתי למערכת השמש שלידינו, זה אתה יכול לעשות את זה בקפיצה אחת, וייקח לך שבוע. ותמיד לוקח שבוע במישור האל חלל. אמ, אני כנראה מתבלבל, אז אני אתן את ההצעה האחרת של הדבר השני שאני זוכר שאולי שזה, <laughs> וזה שהמרחק כן רלוונטי אה, לזמן שעובר בזמן שאני שם, אה, שם זה כאילו האל חלל, וכן צריך לעשות כמה קפיצות. זאת אומרת, תנועה קלאסית בטראבלר, או איפה שלא ישבים שם אני מדבר, היא תמיד כמה קפיצות, אתה אף פעם לא יכול להגיע מיד למקום כלשהו. אתה חייב לעשות את זה במסלול די מורכב, שדורש ממך לפעמים אולי אפילו לעצור לכמה ימים, לאו דווקא כדי לעשות חישובים, אולי כדי שהתנאים יתאימו, כדי שתוכל לעשות קפיצה מחודשת. וואו, ושעוד... כמה זמן דיברנו על החלל. רגע, יש עוד כמה שיקולים שאני רוצה לזרוק oh, אי לפני no. שמסיימים, כי כל השיקולים שאנחנו רואים עכשיו יכולים להיות רלוונטי גם עבור שימוש בקסם. לתנועה מהירה. אז לכן אני חושב שזה יכול לעניין עם כל מיני אנשים. הדבר אה, הבא שאני רוצה לציין זה המרחק ממסה. זה משהו שהיה רלוונטי אצל אסימוב. אסימוב היה לו מנוע שמאפשר קפיצה מיידית לכל מקום שאתה רק רוצה ביקום, אבל אתה חייב להיות מאוד מאוד רחוק. משמש, מכל מסה גדולה. אתה לא יכול לעשות את זה על פני שטח של פלנטה, כי זה קרוב מדי, אבל אתה גם לא יכול לעשות את זה מסביב לפלנטה, כי זה קרוב מדי לשמש. השמש כבדה מדי עדיין. אתה חייב להתרחק לקצה מערכת השמש ולעשות את זה משם. אז למרות שאתה יכול מיד להגיע לכל מערכת שמש אחרת, תמיד ישנו מסע של שלושה ארבעה ימים לקצה מערכת השמש, ואז שוב מסע של שלושה ארבעה ימים למרכז מערכת ש... שמש, במקום שלה ויגעת. וזה נחמד <תראות> מאוד. ביתרון ממש יפה
1: ואלגנטי.
0: זה ממש, זה, זה ממש מקסים, וזה מאפשר לך לעשות דברים בקנה מידה של אה, חלל מקומי, אה, בזמן שעדיין יש תנועה בין מקומות, אה, בקנה מידה מאוד מאוד רחב. אה, זהו, ויש עוד כל מיני אפשרויות, אבל כמובן לא נדבר עליהן אה, יותר באמת דרכי, ואני חושב שסיכמנו, יש חלליות, יש הרבה דרכים לנוע בחלל. הסוף.
1: אני רק רוצה להגיד שאני לחלוטין שיניתי את כל דעותי על אסימוב בחודש האחרון. אולי נקשקש על זה בסוף, אם יהיה לנו זמן וכוח.
0: מעניין. אוקיי, אז שנלך ההפך מהחלל?
1: ההפך מהחלל, אל תוך מעבי האדמה, איפה שמתחת לרגלינו יש תרבויות שלמות, שבהם היטלר חי עם
0: דינוזאורים, בוודאי. ומתכונן לעלות ולהשתלט מחדש על
1: פני השטח.
0: סביר מאוד שזה יקרה. ועם מה הוא יעשה את זה? עם המקדחות האלה של צבי הנינג'ה משנות ה-90. תראו איך אהבתי אותם. הם מעולים, אני חושב שזה כלי מדהים. למי שלא מכיר, כי הוא נולד אחרי שנות התשעים, יש... מדובר במין כלי רכב כזה, שנראה כמו גליל ארוך, נכון? ויש לו מקדחה כזה בקצה, אני זוכר נכון?
1: כן, והוא פשוט חופר דרך האדמה, מנהרה, ועובר דרכו.
0: וזה אדיר, כי הם יכולים להגיע לכל מקום. זה יכול פתאום לצוץ מתחת לאדמה איפשהו, לגנוב מה שהם רוצים, ולהיכנס בחזרה. והמערות תמיד נחסמו כמו גם תולעים, זה אדיר.
1: כמו תולעים סגולות במבחונים דרקוניים. היה דוגמאות מאוד יפות לזה גם ב-Farscape, בפרק הסיום, לקראת פרקי הסיום של הטרילוגיה המוצלחת שלהם, כשהם היו בתוך מחפרנית כזאת. עוד דוגמה מצוינת הייתה בטוטל ריקול, זיכרון גורלי, הגרסה של שוורצנגר. שהיה שם גם כלי רכב כזה שנעה דרך מאדים, דרך הקרקע. מגניב. אבל לא צריך ללכת כל כך רחוק כדי לחשוב על דברים במעבה האדמה. רכבת תחתית היא מהווה את רוב היתרונות שיש לסטינג כזה, בלי ללכת יותר מדי עמוק.
0: אני מאוד אוהב את הרכבת התחתית של לונדון, ואני רוצה לציין משהו שהרבה אנשים לא יודעים. דבר ראשון, בנו כבר לפני יותר מ-120 שנה, מלפני שנות... מלפני המאה ה-20 למעשה, כבר אז היה איזה קו או ואז השתמשו בה ברכבות רגילות. זאת אומרת, עם קיטור ועשן וכל הדברים האלה. וזה היה, אני מתאר לעצמי... זה בטח נגמר טוב. כן? <laughs> <laughs> היום, <laughs> לבשל לא יודע, נאות על חשמל כולן. ועוד משהו שאולי אנשים לא יודעים, בסאבוויי, או כמו שזה נקרא אצלנו, הטיוב, יש השפעה עצומה לשעות עומס. הרבה הרבה יותר מכפי שאני רואה מעל פני השטח. אם אתם חושבים שהפקקים בתל אביב בשעות עומס בבוקר ובערב זה איום ונורא, אז תארו לעצמכם שאתם צריכים אה, להיות באותו מרחב עם עוד משהו כמו בערך מיליון איש ולא ברכב משלכם. כי כולם נכנסים לתוך הטיוב ועומדים אחד ליד השני, אתה לא ברכב משלך תקוע בפקק. עולים עליך ואתה נתקע דרך וזה בעיה.
1: אני, אני לא הבנתי מה זה עומס, בטח לא ברכבת. אתה uh, יודע, תמיד חשבתי, טוב, ימי ראשון בישראל ברכבת, כשאתה בצבא וכל העולם ואשתו uh, נדחפים פנימה. ואז הייתי ביפן בשעות העומס, וההבדל הוא ככה, בישראל אתה עומד ויש מלא אנשים מסביב ואתה מבואס תחת, ואם זה ממש קשה, אז אין לך אפילו איפה לשבת, איפה ש... שאתה נמצא כרגע. ביפן בשעת העומס אתה לא מצליח להרים את הידיים. זאת אומרת, אתה עומד, ואנשים דחוסים אליך ככה שאתה לא יכול להרים את הידיים שלך מעל הראש.
0: כן, זה די דומה כאן. תחבורה ציבורית היא מעניינת, אבל אני חושב שזה באמת הדבר הכי מעניין לגבי תחבורה שהיא ציבורית, זה הפעמים כשהיא לא עובדת, או, או כשהיא עובדת, אבל בשעות העומס אף פעם לא מספיק, אין מספיק תחבורה ציבורית. זה, זה מעניין, אלה דברים שאפשר להשתמש בהם בסצנות עירוניות.
1: ולהפך, יש מעט מאוד דברים שהם יותר מעניינים ומפחידים, ושוב, רואים את זה בהמון סרטים, מאשר לדוגמה אה, סאבווי ריק, כשאתה הנוסע היחידי, כן, זה באמת מפחיד, נכון. אה, גם, קרה לי פעם אחת בברלין, ופשוט, ואתה לבד, בכל הפלטפורמה. פתאום עולה הרבה... היטלר, כן. על דינוזאור, כשאתה החוצה, צועק עליך משהו, אתה רוצה לענות לו, כי אתה אומר וואו, פאקינג שיט, היטלר על דינוזאור. ועל אז אתה פשוט לא מבין מה הוא רוצה, כי הוא מדבר בגרמנית, ומניף מיושן, וכל מה שאתה יודע, זה דן, עין הצוואי, ביר דנקה, וכאילו, היה נורא מביך, לקיצור. אוקיי, בוא נעבור למשהו אחר לגמרי, בוא נעבור
0: למסעות. בין מישורים, אה, בין קוסמוסים. יש מעט מאוד להגיד על זה, האמת, בגלל שאין דבר כזה באמת, אז אפשר למצוא מה שרוצים, ובדרך כלל ממציאים משהו שאו שהוא דומה באיזושהי צורה למסע על חללי, אנחנו נכנסים לתוך מנהרת חלל בין המישורים, או למשהו שהוא מחכה בדרך כלל שקיעה בים, זאת אומרת, בדרך כלל יש מנגלים ונסחפים בעולם, במרחב שבין המישורים עד שהם צריכים לצאת בצד השני, או שזה מיידי. אני נכנס דרך הדלת הזאת ואני יוצא מיד בעולם אחר, whatever. מה שאני אוהב במסע בין מישורי זה שיהיה כלי הרכב אשר יהיה, ייתכן שמדובר בעולם מערכה, או עולמות מערכה במקרה הזה, שהמעבר ביניהם אינו קבוע, או לא בדיוק אותו דבר. זאת אומרת, אפשר לדמיין, ואני חושב שאני אומר את זה על בסיס ספר שקראתי פעם, שבו כדי לעבור מעולם למעולם צריך לעשות תנאים שונים בכל פעם. 하... אתה חייב להשתמש ברכב שלך, כלי הרכב המסוים שלך צריך אה, להיות מסוגל להיכנס מתחת למים וגם אה, זורם מתחת לאדמה וגם להיות גבוה באוויר, אתה צריך משהו מאוד מגוון בגלל שיש תנאים שונים בכל פעם שעוברים בין עולם אה, וגם לך תדע לאיזה עולם אתה מגיע, אז חייב להיות לך משהו שהוא כלי על רכב, כי על הכי טוב או משהו.
1: הספר שאני קורא עכשיו ואני לא אזכיר את שמו כי, כי מה שאני אגיד עכשיו הוא ספוילר, חלק מהותי בו זה שכלי רכב, אפילו נלך ונרחיב, תחנת חלל אוף סורטס עוברת בין מישורים. וזה יפהפה, כי זה ספר סייאנס פיקשן הארד שמדבר על איך בעצם כלי רכב שעובר בין מישורים ותוכנן במקור למסע בחלל, ייראה, ואיך הוא יוכל להכיל גזעים שונים מיש... מישורים שונים, וזה פשוט יפהפה לראות את כל ההסברים של איך הקי... הפסודו-מדע מאחורי זה.
0: טוב, אתה תגיד לי אחר כך מה זה, ואני ארשום בהערות של הפרק איזה, פרק, איזה ספר זה היה, ואני אשים את זה בתוך כזה ספוילר כזה, שתוכלו להיזהר אם אתם לא רוצים לקרוא.
1: <אח> נשמע כמו לגמרי הדבר הנכון לעשות.
0: שיקול מאוד חשוב נוסף לגבי קלירי תחבורה, ושונה מכל הדברים שאמרנו מקודם, זה יצורים. אפשר להשתמש ביצורים בתור כלי תחבורה, ובדרך כלל עושים את זה כשרוכבים עליהם, או בתוכם. הדוגמה הכי קלאסית כמובן היא סוס, אבל זה לא שחסרות חיות רכיבה, כל מי ששיחק World of Warcraft בימי חייו יודע שלא חסרים mounts, לא חסרים סוגים של חיות רכיבה שאפשר לקו עליהם, החל מלצורך העניין שטיח מעופף, אם אנחנו רוצים ללכת קצת הצידה, אבל גם דרך קודו, שזה יצור מאוד חמוד ומגודל, דמוי קרנף כזה, ציפור דמויית יען מגודלת כזאת, צבעונית מאוד, ראם, מאוד גדול וקשוח כזה שיש שם לגמדים, דוב אה, מלחמה שאפשר לרכב עליו, אה, צו מאוד חמוד שאפשר לרכב עליו, ועדיין הוא מאוד מהיר, זה צו אה, מהיר כזה. אה, אז כל הדברים האלה מאוד חמודים, אה, ואפשר להשתמש בכולם, זאת אומרת אף אחד לא אמר שדווקא סוסים זה מה שהם שושים בו אצלכם, ואני חושב שזה די קלאסי לתת לכל גזע אה, בעולם פנטזיה, או מדע בדיוני, או וואטאבר, את חיית הרכיבה שלו. נחמד. ש... אני חושב שזה חמוד.
1: כן, אבל חשוב להגיד שמלבד סוסים, יש לנו גם את כל בעלי החיים הגדולים יותר, הלא כלי רכב אישי, הממוטוס השעירות, הפילים של חניבל. סבבה.
0: זה כלי רכיב שמשמש גם ככלי מלחמה, כן, במקרה הזה.
1: שלא לדבר על כלי רכיבה שונים למקומות שונים. יש לנו צבי ענק שאפשר לרכוב עליהם בים. יש לנו את הגמלים בשביל ה... מדבריות, את העיזים בשביל ההרים וכן הלאה, שלא לדבר על הדברים המעופפים יותר, רוק במפלצות המיתולוגיות של D&D, יש לנו ספינות חיות בחלל, כמו בפארסקייפ.
0: זה אחד מהדברים שאני הכי אוהב, באמת, לנוע בתוך רכב. בפארסקייפ מדובר בספינה... שהיא חיה, כמו שאתה אומר, זאת אומרת, ספינת חלל היא טכנולוגית והכל, אבל אה, זה כאילו סוג של ייצור שהוא נדס בעצם, ויותר מאוחר גם כאילו יש אחרות וכל מיני דברים שכאלה, וזנים שלהם, ומתרבים וכל מיני דברים שכאלה, והטענה בתוכן, ובמקרה הזה מדובר בייצור שנוצר כדי לעשות את זה, אבל ישנם גם, אני לפחות מדמיין, אה, תרבות תת-קרקעית שמשתמשת בתולעים סגולות, או איזשהו תולעים ענקיות כלשהן, אה, ומסממות אותן באיזשהו אופן כך שאפשר להיכנס לתוכן, לתוך איזשהו תא אה, בתוכן שלא תוכנן לכך מראש, אבל אתה אולי מגדל אותן כדי שיהיה לבין את התא הזה, אולי באופן אלים או מסמם אותם באיזשהו משהו, אה, פשוט גורם להם לאכול אבנים גדולות ואז יש להם אה, אזור גדול בבטן שאפשר לשבת בתוכו, ואז אתה משתמש בהן כדי להגיע למקומות אחרים. כי אני לא כך רואה איך אתה יכול לרכב על מישהו מתחת לאדמה. אז נרכב בתוך מישהו, זה כל מה שנותר לך. כנ"ל אולי מתחת למים.
1: אני לא בטוח, אתה יכול... כלומר, תחשוב על קירקרר, כשבמקום שהיא רתומה לסוס, היא רתומה לתולעת סגולה שמפנה את הדרך לפניה. למשל. מעניין, אני אוהב, ראייה נחמד גם כן. מגניביישן, בואו נמשיך ישר הלאה. מסבבה. זמננו במה. ממש... וואי, אנחנו עפים קדימה. אני מה. לא
0: אעשה את המסע, אנחנו נדלג על עניין המסע, אנחנו נסיים את זה ונעשה את זה. בואו בוא נעשה את זה, אולי זה הולך לפרק כפול. יש מצב. היה. כעת חדשות ועדכונים מהשבוע, והצטרפו אלינו בשבוע הבא לחלק ב'. בואו נדבר על מה הדמות שלך עושה במהלך מסעות, איזה דברים יכולים לקרות לדמות שלך תוך כדי מסע, איזה שאלות מעניינות אפשר לשאול לגבי כלי התחבורה שלך, מה הדאגות מיוחדות שעלות לצוץ בזמן שאתה מנהל מסע, גם כמנחה וגם כשחקן, וכמה מחשבות מכניות לגבי דברים שכדאי לעשות במסע, עם מסע, לגבי כלי רכב ועם כלי רכב. זהו, תקשיב לנו בשבוע הבא יש הרבה דברים. החדשה הבולטת והחשובה ביותר היא שפתחנו אמ, סוג של פטריון במימונה. רק שלא נקרא פטריון, אנחנו לא בטוחים איך קוראים לזה. קוראים לזה גרופיז, נכון? זה אה, לא שם אנחנו, טוב. אנחנו לא משתמשים בשם הזה.
1: אנחנו <laughs> פתחנו פרויקט מימון במימונה, okay. סטייל פטריון, שאומר כל חודש. יש לנו כבר ארבע תומכים, למרות נכון, שהם קוראים לזה מנויים, כי, כי זה מנוי, כי זה, כי זה כל חודש. והם עד עכשיו בסכום כללי של 35 שקלים, עכשיו,
0: שזה ממש בדיים, מגניב. עכשיו בינתיים הפטריון שלנו עדיין קיים גם כן, ופטריונים, אנחנו נשמח אם תשקלו לעבור למימונה, כי המימונה הוא בעברית, והוא ישראלי, והוא בשקלים, וכל הדברים האלה מוצאים חן כן בעינינו מאוד, ואני חושב שימצאו חן כן גם בעיני אנשים אחרים, ואנחנו גם עומדים לפתח אותה קצת יותר. זה לא שנשמח כן. את הפטריונים, אבל... אני חושב שהחל מהחודש-חודשיים הקרובים, נעשה יותר מכפי שעשינו מקודם, ואני לא רוצה להבטיח הבטחות כרגע.
1: האמת זה בעיקר בגלל שהפלטפורמה הזאת יותר נוחה לנו, הרבה יותר קלה, בעוד שפטריון בנוי סביב, סביב תמורות מאוד פרקטיות. פטריון, אתה אומר, אוקיי, אני ברוב האופציות זה אני אתן איקס כסף בתמורה לתוצר כלשהו עם מגבלה של איקס תוצרים בחודש. ו... במשהו כמו על כתפי גמדים, אין צורך בזה. חברים, אנחנו נוציא פרק כל שבוע, מדי שבוע, כמו שעשינו ב-130 השבועות האחרונים. <laughs> זה כנראה לא ישתנה בזמן הקרוב. אבל uh, בלי קשר, זה נחמד, אני לא רוצה שזה יהיה קשור לכלום.
0: הפרקים אף פעם לא יהיו קשורים לכלום. אבל הפרקים תמיד ימשיכו להיות. עד שנמות. ואם אתם חושבים שמה שאנחנו עושים ראוי לחמישה שקלים בחודש, שזה בערך שקל לכל פרק. אם אתם נהנים מספיק מהפרקים שלנו בשביל להצדיק שקל לפרק, אז תודה, נודה לכם אם תשקלו, ואם לא, נודה לכם אם תשקלו לפרסם הלאה את דבר קיומנו. זה כנראה הדבר הטוב ביותר שאתם יכולים לעשות בשבילנו.
1: כן, שום דבר לא עוזר לנו יותר, מאשר זה שאתם אומרים למישהו, תשמע, היה פרק מגניב של על כתפי גמדים, אני חושב שיהיה
0: למשל על מסע ותחבורה.
1: כן, זה מעניין.
0: אוקיי. Okay. תודה רבה שהייתם איתנו. אורי, תודה רבה לך על הפרק.
1: תודה רבה לך, ערן.
0: ואנחנו נלך כאן, לדעתי, לדרכנו להתראות. על כתפי גמדים משותף ברישיון שיתוף ייחוס זהה Creative Commons 3. המייל שלנו הוא גמדים-at-rolplay.co.il, והאתר שלנו בדוורבס.ורג.il. ניתן למצוא אותנו כאן בטוויטר, פייסבוק וגוגל פלוס.